0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, Direito, Tecnologia e Inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marcílio Guedes Drummond, advogado e professor das temáticas relacionadas à transformação digital, transformação digital no direito. Eu sempre trago para vocês pessoas relevantes para ajudarem, para terem insights, para mostrar novos caminhos deste novo mundo. As, as startups, mercado, inovação, transformação digital, novas habilidades humanas, uma série de questões extremamente importantes para todos vocês. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que é o Vinícius Rezende, ele que é o presidente da Comissão Especial em Direito das Startups da OAB Federal. Vamos ver se o Vinícius está por aqui, que aí é, podemos começar já essa live. Vamos esperar ele entrar, mas quando ele entrar, a gente começa essa live. Você já conhece alguma questão relacionada à startup? O que é uma startup? A este mercado? A essa dinâmica? É, sabe algo desse tipo? Se já conhece, me fale por favor, que nós vamos seguir você no mercado jurídico. Eu não esqueci de você, nós vamos fazer a nossa live, tá? Nós vamos fazer fazer uma super live. Olá Vinícius, tudo jóia? Fala meu amigo, beleza? Mano? Tudo bom, cara, um grande prazer de, 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 realmente você estar tá com a gente aqui para poder compartilhar um pouco das suas ideias, dos seus insights, do seu conhecimento. É, fico muito feliz realmente, tá? porque é uma área que eu sei que você já sabe muito, muita gente sabe muito, mas tem muitas pessoas ainda no direito que não fazem ideia nem que é uma startup. Então nada melhor do que você para estar com a gente aqui e ajudar a solucionar e a divulgar essa cultura, tá? E, e para quem não te conhece, cara, por favor, se apresente aí, fique à vontade. Bom, primeiro assim, obrigado pelo convite, uma honra né, estar no
0: maior Instagram jurídico da América Latina, né, isso, é muito, isso é muito importante para esse segmento de advocacia que a gente exerce, né, para esse novo modelo mental de advocacia, esse é um ponto que a gente vai tratar. É muito, muito feliz pelo convite, pelo seu convite, pelo convite do homem direito. Estou né, aí com num grande Instagram e com uma grande referência no segmento, no ecossistema, que é você. Bom, é, meu nome é Vinícius Rezende. Né, para quem não me conhece, eu sou advogado, sócio da Ferreira e Chagas Advog, é, Advogados, né, que a matriz é aqui em Belo Horizonte, mas com 10 filiais aí pelo Brasil. É, fui nomeado pelo presidente Felipe Santa Cruz como presidente da Comissão de Direito para Startups, Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB, e aqui fica o meu agradecimento a ele, porque foi a primeira vez né, que nós tivemos uma comissão focada em direito para startups. É, e o que demonstra, o que muita gente às vezes acredita em sentido contrário, que a OAB acredita sim que o modelo de startup, que as low -techs, elas representam o um, um futuro da advocacia. Né? É obviamente que a gente tem determinadas, deixa eu só botar aqui no mute, determinadas é, limitações legais que a gente tem é, hum. algumas regras que precisam ser observadas e isso não é uma exclusividade da advocacia do direito, né? isso se opera quando a gente estiver falando de uma startup focada na saúde né, nas fintechs, que a gente sabe que nós temos algumas objeções, algumas entraves no Banco Central, mas isso é um modelo mental que vem evoluindo. Né? Eu acho que a sociedade vai se adaptando às novas realidades, aos novos segmentos empresariais, fazendo com que os órgãos reguladores, né, por consequência, comecem também a se adaptar. Né? E, e isso é engraçado porque, desde que a gente estuda lá no bancos acadêmicos da advocacia, o né, meu há muito mais tempo, fiz 20 anos de formado agora, dia 9 de, de agosto, mas a gente sempre é, estudou que a, não é a sociedade que segue a norma, é a norma que segue a sociedade, e ainda bem. Então, quando mais a gente evolui, né, e mais o direito evolui, mais a advocacia evolui, mais a gente vai ter que correr atrás dessa evolução. Né? E esse conceito de eco-startups no campo do direito, né? das startups no campo do direito, do ecossistema jurídico, é a grande demonstração que a gente tem aí. Né? Então, fico aí à sua disposição para começar o nosso bate-bola. Né? Comecei me apresentando, mas já falei um pouco. Fica aí à vontade.
1: você manda. Maravilhoso. Cara. Maravilhoso. Eu acho muito legal é, ter essa divulgação por aqui, porque uma vez, em novembro do ano passado, eu fiz uma pesquisa aqui no Ano Direito, mais de duas mil participaram, 12 pessoas participaram. E aí, primeiro, 90% falaram que não sabiam o que era transformação digital, né? nem que implementavam, não sabiam. E 75% falaram que não sabiam o que era startups. Eu falo assim, caramba, a gente tem que sair da nossa bolha, porque às vezes a gente está num ambiente que as pessoas já sabem disso muito, falam disso muito há muito tempo, e quando a gente observa fora dessa bolha, a gente até assusta, né? Porque muita gente que nem sabe o que é uma startup, não é nem ah, como eu consigo um cliente, como eu faço, não. É, o que, que é uma startup? Então, por isso que eles trabalham, às vezes até de base, de falar um pouquinho por pouquinho, de é, repetir na cabeça das pessoas, é muito importante, porque eu acho que é ele que vai fazer o direito ficar mais próximo da sociedade, não, não ficar tão descolado como a gente tem visto aí ultimamente. Né? Não sei como é que você pensa sobre isso também.
0: Não, eu, eu não tenho a menor dúvida disso, mas Concordo, assim, gênero, número e grau, né? É, e você falou uma questão muito interessante. Na semana, acho que retrasada, salvo engano, a gente fez um painel no Congresso do Conselho Federal da OAB que é, foi reconsiderado o maior congresso jurídico do mundo, né? já realizado por conta da pandemia, todo mundo acabou ficando em casa e nós tivemos mais de 110 mil inscritos. Né? É, e aí eu estou num mês de felicidade, né? porque se eu participei de um evento dessa grandiosidade, eu estou hoje dentro de um Instagram que tem aí quase um milhão né, de seguidores. Então, são, isso demonstra, de uma certa forma, né, que... Ah, o direito para startup ele está ganhando força, né? De fato, né? Há um pouquinho de grão em grão a gente explicando para a sociedade o que que é uma startup, o que que é uma, so uma startup no âmbito do direito, no âmbito da startup jurídica, né? O que que é uma startup na área da saúde, da fintech, né? E as pessoas mal quando elas descobrem, elas estão vivendo dentro quase de uma startup, porque elas pedem uma comida, elas alugam um apartamento, elas vão acesso ao seu banco, que não é mais um banco que tem agência, é um banco digital enfim, isso é uma transformação e esse ponto que você colocou é muito importante porque nesse congresso a mesa era dividida é... eu que estava moderando né? e com três grandes é... expoentes da advocacia estava um, 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 o Zavaglia, estava o Eric Nibo e estava vice-presidente de uma seccional de Roraima ou Rondônia. eu vou olhar aqui e não me recordo exatamente e aí, né, assim, nós estamos falando de duas pessoas que vivem, que respiram né, o ecossistema das startups, não só jurídicas, mas como um todo. E aí a gente falando de legal design, de, de visual law e etc e tal, e de repente, a vice-presidente nem site tinha, nem site do seu escritório tinha. E o depoimento... Eu, era... eu
1: até demorei para entender o que você falou, como assim, não tinha site? Site, site. Pais, Sim. Né? É, e
0: isso, e o depoimento dela foi tão importante, porque a gente também tem que prestar atenção que a gente não vive ou o direito, ele não vive dentro desse núcleo que as pessoas estão acostumadas a tratar de ecossistema, que é Rio, São Paulo, Brasília, Florianópolis, né? Minas Gerais, que.. que... Não é isso. Nós temos uma vice-presidente, uma pessoa absolutamente é, influenciadora, digamos assim, dentro daquela, daquele segmento, dentro de uma seccional importante. E ela estava demonstrando a dificuldade que ela teve na pandemia de se adaptar. Então, Ou seja, não é que ela... Estava ou não propícia a se digitalizar, digamos assim, ou a encarar a tecnologia como uma ferramenta para o exercício da sua profissão. Ela estava dizendo que ela foi obrigada a fazer. Que ela teve que encarar essa realidade porque ela não conseguiu antecipadamente enxergar o tanto que a tecnologia, o tanto que as startups, o tanto que as low-techs podem ajudar no exercício da sua profissão. Né? E, e esse é um mito né, que a gente, primeira coisa que a gente precisa acabar é, é, eliminar. A profissão do advogado não vai acabar com as low-techs não vai acabar com as startups. Né? O, as pessoas vão se reinventando. E o tanto de caminho que está abrindo para a profissão do advogado é assim, um negócio fenomenal. Basta, obviamente. E é preciso que tenhamos é, expoentes como você, né, um Instagram como o Amo Direito, sempre fazendo essa divulgação, essa propagação de que a gente precisa encarar a tecnologia hoje, é, não só como uma ferramenta, mas é como um caminho sem volta. Né? Hoje, você, ela foi obrigada a encarar a realidade. Ela foi obrigada a enfrentar a essa esse novo a digitalização digamos assim nem, nem digitalização porque digitalização é uma palavra errada né a o, o digital o novo direito digital uhum. para poder exercer a sua profissão para poder exercer a profissão é, e eu falei para ela olha no mesmo tempo que você teve que se adaptar eu essa semana eu fiz três sustentações orais em três estados diferentes sem sair da minha cadeira direito do meu cliente ficou prejudicado absolutamente, né? Muito mais pelo contrário. Eu talvez não, eu Vinícius, se fosse uma exigência do meu cliente que eu fizesse, eu não conseguiria estar nos três lugares ao mesmo tempo. Então, Sim. ou seja, né? A, a ferramenta tecnológica
1: me ajudou no exercício é ajudar, da profissão. É, é, a, é, 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 a grande mudança, eu gosto muito de falar de transformação digital, porque ela é transformação cultural. Digital. É. É, é cultural. Porque é, você também, que é um escritório gigantesco, eu também tive experiência dentro de grandes escritórios, já vi outros escritórios que o pessoal pensava só em tecnologia. E, e a questão não é só tecnologia, é o que eu gosto dizer. Se você tem uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, de que, que adianta? adianta? É cultura, é pensamento, é forma de trabalhar é metodologia ágil, uma série de outras questões. E aí foi legal você falar esse exemplo da, dessa advogada, porque eu sou advogado tem sete anos, e eu nasci... É, desde o início já, já tinha pegada mais digital, já tinha uma mentalidade meio diferente, empreendedor em outras áreas, fora do direito, então dá uma abertura na nossa mente. O que eu acho legal demais, Vinícius, é que você mesmo falou: tem 20 anos que você é advogado, apesar que não parece que é mais. Que é, que é, que, não falar que é velho, mas tem muita experiência. Eu quero que você fale comigo na sua mente como é que foi esse processo de mudança. Porque 20 anos é muita coisa, e você não nasceu no digital, e mesmo não nascendo no digital, é, foi e é, né? Foi, já foi na época que começou a ser a referência, e é a referência do vanguarda. E isso que eu quero entender, porque mudar é muito mais difícil do que você amar no digital. É, e
0: exatamente isso, Marcinho. você ter ideia, assim, eu fiz faculdade, a matéria de direito do consumidor não era obrigatória, era elitiva. Então, assim, né? Você pensa, hoje a gente qualquer relação que a gente tem no dia a dia, a gente faz um monte de relações jurídicas contratuais de consumo no dia a dia. É, e a matéria não era é, obrigatória, ela era eletiva. Então, de fato, eu venho de uma época do exercício da advocacia, que de vez em quando eu retorno, falo que ela é muito importante, que eu falo que era a advocacia de balcão, que a gente ia para o fórum, tirava boleto, ficava lá com um fichário imprimindo os boletos como se fosse um, um comprovante de depósito, para verificar onde é que estava o processo, o que lugar estava, com que escrevente estava, porque não era... É, cada processo tinha escreventes separados. E Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei no meu escritório, no Ferreira Chagas Advogados, que eu saí antes, eu tinha o meu escritório próprio, é, pequenininho, no Rio de Janeiro. Né, tinha seis pessoas, seis, sete pessoas. E era um escritório muito artesanal, muito né? E me aventurei para sair... De, de uma boutique para um escritório que tem como uma das principais atuações a advocacia de grande volume, de massa. Né? E, cara, não existe lucratividade numa advocacia de grande volume se você não tiver tecnologia. Isso é a primeira premissa. Ah, eu quero advogar para banco, banca, eu quero advogar para telefonia, eu quero advogar para a construtora. Então, busque tecnologia se você não buscar a tecnologia primeiro, o seu, o seu risco é, a, é, é absurdo né, porque a tecnologia faz com que você tenha um controle, uma gestão muito maior e você precisa né? daquilo que é repetitivo tirar do advogado né, o professor Nível Ziviani, aqui da UFMG que foi quem vendeu é, uma empresa que hoje virou né, a base de algoritmos dela virou a Google uhum. por isso, inclusive que em Belo Horizonte tem uma sede da Google, o professor Nívio Ziviani uma vez me falou o seguinte, Vinícius tudo o que é repetitivo o robô faz melhor e essa frase escutada digamos assim é, isoladamente ela traz aquele temor, caramba perdi uma profissão só que, e aí eu venho para um, um, um posicionamento que eu tenho falado, que também às vezes possa ser um pouco não digo agressivo, mas Assustador. Mas quem estudou para fazer algo repetitivo estudou a profissão errada. Você não estudou cinco anos, mas sua pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, sei lá quantas coisas você tem a possibilidade de seguir, para ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Isso não é o advogado. O advogado ele não é forjado para isso. O advogado, inclusive, há um problema que a academia não treina. O profissional do direito para ser além da advocacia de uma advocacia litigiosa, ainda por cima, né? Eu, quando eu saí da advocacia, a primeira coisa que eu queria era promover uma ação judicial, esquece conciliação, esquece qualquer meio, tipo de qualquer outro meio de resolução de conflito. O ideal era a propositura de ação ser ou estudar na, na, na faculdade gestão empreendedorismo. Na minha época, então zero, e hoje quando se tem, ainda acho que é muito insuficiente, então acabou, ainda é muito da caixa, né? ainda, ainda é muito fora, é muito, muito, é, fica empreendedorismo e tal, mas não, você não incentiva o cara a exatamente pensar fora da caixa, como é que ele melhora as dores, o que, que são as dores do cliente, como é que ele pode é, construir algo para o negócio do cliente para além de um processo judicial, para além de uns autos no processo judicial ou administrativo. Então, a gente acabou tendo que, que é, encarar a tecnologia um pouco na pancada mesmo, vamos ser bem sinceros. Né? Porque assim, a nossa advocacia de massa, com muita pujança, ela começa em 2007. Foi o momento que eu comecei a vir para o escritório. E naquela época ainda não tinha. O volume de tecnologias que a gente tem hoje, o volume de pessoas qualificadas pensando... Né, em tecnologia, formadas em direitos, exercendo advocacia, não a tradicional, digamos assim. Então, a gente teve que ir inventando, fazendo, né, criando sistema próprio, é, criando é, ferramentas que viessem a auxiliar a nossa advocacia. Tanto é que a gente criou quase que uma fábrica de software nossa, interna, para consumo próprio que era uma mentalidade, aliás, absolutamente equivocada, de não compartilhamento a gente tinha um sistema, não, isso aqui tem que ficar guardado a sete chaves né? o Marcelo Toste não podia ouvir, o Décio Freire não podia ouvir, o Siqueira caixa esquece cara, isso é um absurdo, né? a mentalidade mas era a mentalidade da época né? e eles também tinham isso era o, isso era o, o norte da advocacia, hoje não eu passo um sistema, melhor sistema, eu quero vender esse sistema eu quero que aquilo gere lucro. Então, é, é uma nova mentalidade que a gente passa a ter dentro de um escritório, dentro do exercício da advocacia, né, que só foi possível porque a gente aprendeu a palavra. A gente foi obrigado a aprender, da mesma forma que a advogada lá, que da é vice-presidente da seccional, precisou. Né? A diferença é que a gente precisou para proposta da advocacia que a gente quis. O dela foi mais grave, porque o dela foi para exercer a advocacia. Né? Eu, poderia pra, uma né? Eu poderia... falar sobrevivência. Eu entender assim, não, esse segmento de grande volume, de massa, isso não é para mim. Vou sair, vou ficar na boutique. Poderia, hum, ok? Mas nós entendemos que não. Que a tecnologia, ela era uma aposta muito legal, muito interessante Pra, e quem mais saísse na frente na tecnologia, estaria na frente hoje é, com as grandes carteiras de advocacia de grandes volumes. E a gente tem esses exemplos, esses quatro escritórios, por exemplo, que eu falei, né? Tosh, Décio, Siqueira, são exemplos disso, que também pensaram fora da caixa, que também entenderam que a tecnologia, ela é que ela não é substituição do advogado ela é substituição, sim do serviço repetitivo isso ela vai ser, não tem a menor dúvida ela pode até uma ou outra atividade do advogado que era repetitiva, ela substituir mas ela não vai fazer uma audiência né? ela não vai é, analisar um um, um um documento no detalhe, ela vai analisar naquilo que é padrão aquilo que sabe padrão não tem jeito né? Porque hoje nós temos leituras de contrato leitura de publicação, Sim. leitura de tudo mas o que sai precisa é da ação humana e quem é que ensina o robô a ler aquilo? ou acha que a gente compra o robô lendo? não, tem que ter um advogado ali atrás alguém formado em direito treinar né? totalmente treinar, direito. vai treinar o robô ítimo, vai treinar lá o robô pra lá quando sai isso, o que, é que eu tenho que fazer? quando sai aquilo né? e hoje Desses, é, nessa advocacia A gente tem algo Que por incrível que pareça Passa a ser uma vantagem Que é o volume de processos que a gente tem Nos dá um volume de dados muito grande né? E esse é um problema que a gente tem que encarar Também, e é um pleito que a gente está tratando lá Junto ao Conselho Federal Que é que os tribunais precisam abrir os dados deles uhum. Né? Porque aí, com os dados, a gente consegue trabalhar os dados, gerar os dados, ter assertividade, dar devolutiva para o tribunal. Né? Aliás, os tribunais, eu li há pouco tempo, não me lembro agora qual foi o site, que tem 78 iniciativas né, de... Programas e projetos focados nessas questões de melhoria no atendimento, de, é, do que é repetitivo. Então, tem 78 iniciativas dentro dos nossos tribunais. Então, os tribunais também estão encarando a tecnologia hoje como uma ferramenta de assegurar uma prestação jurisdicional segura, celere
1: e, sobretudo, justa. Muito interessante, e eu fico pensando algumas questões aqui, porque, por exemplo, o seu escritório, os que você mencionou, são todos aí topíssimos de linha, etc. É, e, o, e o médio e o pequeno, e aí eu falo isso porque eu escolhi muito esse caminho de tentar pelo menos mudar a mentalidade deles, até porque, Vinícius, eu já conheço... É, todos os estados do Brasil trabalhando, e eu, eu vejo a diferença de mentalidade e de estrutura, né, que é uma grande preocupação. Temos lugares que as pessoas, se eu falar e automatizar qualquer coisa, parece um absurdo, parece que eu estou ferindo alguma coisa, e não vou longe, não. É, é, eu comecei a advocacia em Sete Lagoas, eu falava já da advocacia 4.0, e os colegas da região brin, brin, assim, brincavam comigo, rindo da minha cara, falavam, nossa, você é um cara ridículo, vou falar de padeiro 4.0, e o que me fez perceber <risos> que a, a parte mental, a cultura, é uma dificuldade. gente, vocês estão preocupados com isso, a galera nas Belo Horizonte, São Paulo, etc, tá pensando em outras coisas lá na frente, você está preocupado com uh, o que eu tô falando aqui, não é possível um negócio desse.
0: Não, e, e é, essa é que você falou é muito, muito interessante, porque assim. É... A gente passou um, um, um determinado momento né, que. Você falar que startup, ah, o cara sartuteiro, o cara tem uma startup. O que, que é isso? Ah, isso é um sonhador. Isso, ninguém dá a bola, aí ah, isso é um sonhador. Né? E, e é mesmo. Tem que ser. Né? Quem vive nesse, nesse mundo, ele tem que, primeiro ponto, é ser um sonhador. Acreditar no projeto. Você estava lá na sua cidade, é, no, não é nem interior, né? Vamos dizer assim, bem sincero, assim, as Sete Lagoas é cidade grande de Minas Gerais. Do lado, né? É, do lado de, de Minas Gerais. E perto da capital, e as pessoas tinham essa mentalidade de achar que você era um... Ah, isso é um sonhador, isso é um poeta, ah, não vai virar nada, né? vai quebrar a cara e vir para a advocacia tradicional depois. É, e, e nós temos em você um exemplo vivo disso. Né? Que a gente tem que acreditar nesse, no sonho no primeiro ponto, e acreditar que você pode desenvolver uma ferramenta, uma startup, um negócio, a partir de uma mentalidade. Então você tem que ter uma mentalidade não adianta você querer é, discutir tecnologia se você não tiver propício ou com a mente aberta para esse tipo de discussão né? para você entender que é, você começou aqui na apresentação dizendo assim, cara, eu cada dia que eu estudo mais né, esse ramo de tecnologia, de startup de inovação, de empreendedorismo mais eu fico louco achando que eu não sei nada Nada assim, caramba, eu estou perdido. Tem um monte de coisas... É uma velocidade muito maior do que o modelo de economia tradicional. Essa é a grande diferença, né? Nós estamos tratando de um novo modelo de desenvolvimento econômico social. O conceito de startup perpassa por um conceito de desenvolvimento econômico. Né? Por isso que alguns estados têm exercido um papel muito importante de fomento da inovação. Né? E aí a gente entra num outro ponto que é uma questão jurídica que parece muito, é, talvez um pouco tanto contraditória, que hoje muito se fala da intervenção mínima do Estado nas relações privadas. Né? E o fato de você ter um Estado fomentando, incentivando, é, fazendo parte do ecossistema, isso não significa dizer que nós temos um Estado que intervém ou que tem uma interferência excessiva na relação privada. Não. Não. É o Estado exercendo a sua política pública de desenvolvimento econômico e social, a partir de um novo modelo econômico, a partir de uma nova economia, digamos assim. É, eu fui, eu tive a oportunidade aqui em Minas Gerais de, por um tempo, exercer o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E é, a gente tinha um programa, você conhece muito, que era o SID, é, que foi um programa. É, reconhecido no New York Times como um dos grandes programas de aceleração do mundo quem que ah,
1: voltou, Obrigado. voltou quem que, nada, que... Nada. Quem que... Aí... voltei isso, quem que, fomentava... isso. É, quem que
0: fomentava o CID, o ecossistema o Estado isso era interferência do Estado nas relações privadas? não, o Estado sequer pedia equity então, ou seja e nós tínhamos as startups que vinham para cá não eram startups em fase muito inicial não, algumas já faturando modelo de negócio validado né? o projeto funcionando e algumas faturando e aí a gente começa a criar um ecossistema forte isso faz com que a gente tenha renda, emprego é, imposto então, assim, não é o Estado jogando dinheiro fora nem é o Estado interferindo numa relação privada. Por isso que a gente tem que bater palma para muitos Estados que estão aí incentivando né, as startups, o, a, esse novo modelo econômico, de fomento a startup. Porque isso abre para a advocacia um leque absurdo de atuação. Desde você ser empreendedor até você advogar para as startups. E quando eu falo advogar para a startup, eu estou dizendo que tem uma outra pessoa advogando para o investidor. E quando eu falo que tem alguém advogando para o investidor, eu vou ter alguém advogando para uma aceleradora. Né? E se eu tenho alguém advogando para uma aceleradora, eu vou ter o investidor no estágio mais avançado. E assim ó, vai a advocacia. Né? Uma advocacia é, hoje, eminentemente, eminentemente não, mas fundamentalmente no campo do direito societário, no campo do direito de relações de crédito, né? porque a gente tem diversas formas que os investidores aportam aquela aquela garantia, seja com, fazendo uma sociedade de participação de contas, de contas sociedade de contas de participação seja fazendo uma, um empréstimo com um direito lá na frente de mútuo, mútuo conversível né? então, ou seja a gente tem um, um leque, e aqui eu estou falando de uma advocacia tradicional evoluída digamos assim e o lado da startup, de você lá ensinar o algoritmo de você desenvolver é, entender a dor do cliente e desenvolver uma ferramenta para aquele segmento. Isso também vai é fazer o advogado, também, né? não é só. Porque acho que a, a grande característica do ecossistema é uma multidisciplinariedade. Nós temos diversas pessoas ali trabalhando e dentro de um único negócio, que pode ser do direito, que pode ser da, de bancário, que pode ser da área da saúde, educacional e assim vai. Então, eu acho que fomentar o conceito de startups, fomentar a economia partindo né, dessa, dessa, desse incentivo do Estado para inovação, eu acho que isso abre um caminho para a nossa profissão muito grande, muito. É, e, e pouca gente, às vezes, enxerga isso.
1: E, não, e transforma ela, não é, não é nem, né, é, é, surge novas profissões como arquiteto jurídico, Isso. engenheiro jurídico, só que trabalha com legal operations é, A maioria das pessoas não conhecem nada disso ainda, aí tem um, um problema mais profundo que é como que está a graduação do direito, que é, enfim, é um problema muito mais profundo que, ah. que, que eu percebo em torno disso. Né, e, que, esse é um problema que a gente é, não tem na graduação, nada próximo disso
0: nada próximo disso. Você vai ter aí, na, o que eu vi, até então eu posso até, obviamente, não posso generalizar, mas o que eu vi até então, dentro do, da, da, do âmbito acadêmico, que tem tratando de empreendedorismo, é meio que tutorial, que você encontra no YouTube. Não é isso. Né? A gente tem que ensinar o sujeito a enxergar as mil oportunidades que ele pode ter exercendo a profissão de advogado ou sendo formado em direito, necessariamente sendo advogado, né? e o tanto que ele pode. Porque tem gente que não tem... É, quando a gente fala que a gente tem 1 milhão e 200 mil inscritos, eu tenho certeza que eu não tenho 1 milhão e 200 mil advogados exercendo advocacia. Tem muita gente que está inscrita e não exerce. Tem muita gente que está inscrita tá fazendo entre aspas um bico da advocacia tradicional porque ela quer concurso público concurso público que hoje para essa nova geração tipo a sua já saiu de já saiu de, de moda porque ela é um limitador né antigamente a juventude queria estabilidade cara hoje ela quer sucesso hoje ela quer liberdade. ser referência liberdade ela não quer ficar presa ali a cumprindo horas de trabalho, a ter que ir no fora, a ter que botar terno, né? a ter que receber o advogado quando ele chega lá para ser atendido, no exercício da sua profissão. A gente não tem esse perfil, é perfil. É, não, não é crítica, de desmérito ou mérito de ninguém, é simplesmente perfil. Tem muita gente que não tem perfil para ser advogado. E está, às vezes, exercendo por questão de sobrevivência.
1: Sim,
0: se verdade. esse sujeito, que não tem o perfil de exercer a advocacia tradicional, se ele tiver a mente aberta, eu tenho certeza que ele vai achar o seu lugar dentro do campo do direito. Certeza. Com todas essas possibilidades que a gente tem. Né? É, hoje eu estava, é, falei hoje com umas 10, 15 pessoas. Que eu tô procurando um design pra de fazer o um visual do meu escritório, porque o que tava saiu não ficou bom, enfim. Cara, é um negócio de louco. Você, quando você vê lá um QR Code, que você manda numa petição que o juiz faz assim, e aí entra o advogado despachando. Cara, olha que sensacional. O que, que adianta eu ir lá? Olha, isso é questão de efetividade, E Olha que interessante. Eu vou lá, eu despacho com o juiz, gasto todo o meu latim. Aí fui lá, saí de lá, ganhei a eliminar, Ganhei a tutela provisória que eu pleiteei. Deu efeito suspensivo. Ganhei a qualquer coisa que eu queria ganhar. Tenho certeza, eu convenci. Só que o juiz... Hoje é quinta, né, passou sexta, sábado, domingo, segunda. Aí foi dar a decisão dele daqui a dez dias. Ele já não lembra o que você explicou. Agora ele vai botar o QR Code lá. E o advogado meio que num pitch, né? Obviamente. Guardadas as... As devidas peculiaridades do caso envolvido, a complexidade, etc. Ele ali num vídeo curto, objetivo, ele pontua por magistrado aquilo que ele foi lá conversar, atendido. Cara, isso é efetividade. Isso é você levar para o seu cliente o melhor que se tem para alcançar o que ele pretende. Porque se ele está no Poder Judiciário, ele está não porque ele quer. Ele está porque ele teve a sua pretensão resistida de alguma forma pela parte contrária. Correto? Então ele precisa do poder judiciário, ele necessita de uma tutela jurisdicional para que o seu direito que estava violado ou ameaçado seja assegurado. Se eu consigo entregar para ele algo mais efetivo e mais eficaz, está aí. E quem que bolou isso quer reconstruir eu? Claro que não. Quem que bolou o visual Fui eu, claro que não. Quem que fez o visual Fui eu, não. Eu não sei fazer. Eu sei dar pitaco. Não, não gostei assim, eu gostei assado. Porque eu uhum. sou cliente, né? Sim. Mas é o design que tá ali, eu livro o design vai tratar como é que ele vai desenvolver, o que, que ele tem, o que, que ele não tem, quais são as ferramentas, o desenho. Pô. E aí você pega uma petição que você falaria em oito páginas, você entrega duas folhinhas pro cara, ou uma, se bobear. Ou uma. Pô, isso é... É um avanço, na minha opinião Da, não, da prática total. da advocacia
1: Sensacional Total, é, e, eu acho interessante Você deu um exemplo no um espaço pelo QR Code Pode fazer até muito mais Pode ser que os escritórios comecem a usar aí, Na hora de falar dos fatos Ao invés de falar, mostrar um vídeo Porque, por exemplo, nós seres humanos Enquanto eu leio, eu posso interpretar mil, mil coisas Mas quando eu vejo É, é totalmente tudo. diferente Então, o ah, um fato Não, aqui o vídeo Ó, uma animação por exemplo já é totalmente diferente né então a gente pode sair em, em breve todo, quase 100% por de, um, de um direito escrito e entrar com um direito realmente de vídeo é, depois de da pessoa vai aparecer lá no juízo esqueci holograma né holograma é, né? Vai aparecer Ufa, parece, vai do lado.
0: mas não demora muito não eu acho que é, eu ainda não estou nesse avanço todo, confesso, mas eu não tenho a menor dúvida de que tem alguém pensando. Eu não tenho a menor dúvida de que tem é, alguém nesse caminho, alguém pensando no futuro. Né? Eu tenho as minhas limitações de uma outra geração, né? mas eu tenho uma característica que eu entendo como positiva. Assim, eu não tenho a mente fechada para nada disso. É, eu estou ali aberto a buscar informação. E quando eu sento com você, quando eu sento com Eric, quando eu sento lá com Zavaglia, quando eu sento com a Paulinha aqui de Minas Gerais, cara, eu vou, eu vou sugando, eu vou pegando informação, porque vocês são a vocês são, ah, vocês são da, da, do, da faixa etária, digamos assim, que revolucionou isso. O que não significa dizer que a gente não tenha como contribuir. Que eu já vi diversas startups, teve uma, uma vez quando eu estava no governo, tinha uma, uma de agro. Agrotech, que era o filho e o pai, e quem fazia o pitch, quem conhecia tudo era o pai. 60 anos de idade, então não tem limite. A tecnologia isso é essa vantagem, ela não tem limitação de faixa etária, né? Meu pai tem 77 anos, fica o dia inteiro no telefone, manda no WhatsApp, manda não sei o quê. Então assim, eu... eu imaginar há cinco anos atrás que meu pai está no WhatsApp era zero, de chance. Certo? Assim, esquece, não vai, não vai conseguir mexer? Hoje ele mexe, baixa. Manda arquivo, faz não sei o quê, manda figurinha.
1: O Até
0: mais que deveria. Mais do que larga eu... o telefone aí, vamos conversar. Né? Então, assim, é... é muito interessante. Eu acho que a gente está num, num caminho que. De... Primeiro, sem volta, né? E um, e um caminho de constante evolução, constante aprendizado. Assim, é num, isso não vai
1: parar nunca, e graças a Deus, né? Aí entra questões que a gente falou no início, muita é cultura. Ah, qual a principal diferença de uma startup de uma empresa tradicional? É a dinâmica e a cultura. Basicamente, forma reduzida é, é isso. E aí entra a ideia do lifelong learning, que é isso. nunca parar de Verdade aprender. De né? Outro ponto que eu queria falar, pontuar: você diz, a, a cabeça velha, não a pessoa pode ser velha. Né? A pessoa Exatamente. velha é a pessoa que não quer mudar, que tem os paradigmas muito presos. Eu até sou meio provocador, brinco muito contra a liturgia. É, assim, a minha função é muito de provocar. Talvez eu avance mais, algumas pessoas não gostam, mas tem que ter alguém para fazer isso. Né? É. Avança, toma porrada, aí depois vai um caminho para outras pessoas que <risos> ficam no meio do tempo. Mas é isso, é cultura. A gente tem que pensar uma nova forma. A vestimenta influencia. Eu tenho dois anos que eu não uso gravar, acho maravilhoso. Um outro exemplo, de empreendedorismo. Eu comecei meu empreendedorismo dentro da faculdade, mas de uma forma diferente. Eu formei na Fmg fui diretor de cultura só que naquela época eu, é, eu, a, a cultura era calorada, era festa. E aí, por que, que era bom? Eu tinha lá 50 mil, 60 mil reais na minha mão para fazer uma festa que só não podia dar muito prejuízo. Olha, eu tinha essa pizza, né? Então eu podia quebrar o centro acadêmico. Aí, se desse momento tivesse pequeno, não tinha problema. Aí o que, que eu falo? Enquanto todo mundo tendo aula padrão, igualzinho, eu. sim muito anti-herói, matava a aula para poder aprender a negociar, a carregar saco de gelo que dá humildade para gente, para gente ver que todo mundo é igual é, a negociar desde não sei, banda é, bebidas, negociar tudo e isso dá uma dinâmica na minha cabeça deu uma dinâmica na minha cabeça e depois eu fui entender que foi a minha primeira experiência de empreendedorismo, né? Eu, por exemplo, na família eu era classe média, eu nunca tive que trabalhar meus pais nunca deixaram eu trabalhar eu não tinha ideia de nada disso e se não fosse essa experiência, eu seria mais um advogado que não teria também essa experiência para poder fazer
0: diferente é, mas é exatamente isso chama-se cultura é, eu acho assim é, qual, é, qual é a cultura do escritório Qual é a cultura da sua empresa é, Uma vez o Cara, eu sempre foge o nome dele É um dos sócios do Samba Tech E ele Falou uma frase muito interessante Era numa reportagem Que a gente estava na Rede Minas né? tipo, um, tipo Um talk show lá E era eu, ele e mais uma menina e ele falou assim: é, o conceito de startup, hoje a gente tem conceitos legais, etc., mas o conceito para ele é um modelo mental. Ou seja, para você ser uma startup, você tem que ter um modelo mental de startup. E o que é um modelo mental de startup? Né? É um modelo aberto, é um modelo de coparticipação, né? é um modelo de liderança e de não chefia, né? é um modelo de resultado e não de horário. É um modelo de escalabilidade, ou seja, eu tenho que alcançar o maior número de pessoas com o melhor, melhor e menor custo possível. Porque a advocacia, eu penso assim, olha, o a gente tem hoje em torno, sei lá, de 350, 400 mil processos judiciais. É um volume brutal. Quantos advogados eu teria que ter para fazer o um volume repetitivo? Para fazer o um repetitivo e com o risco do meu repetitivo dar errado e eu ser responsabilizado enquanto sócio, pessoalmente, com o meu patrimônio. Ah, até porque. Ter... Não ia ter escrito. Ser humano. Não, é ser humano tem ressaca, parente ah, é. morre, tem desusão ah, é. amorosa, produz baixo, robô não. É a mesma coisa. O robô é ali. Por isso que, assim, é... não estou tirando o lugar do advogado. Eu estou tirando aquilo que... Eu adv... E é engraçado, assim, como eu venho de uma advocacia que passou por uma transformação, a grande reclamação há 10 anos atrás, vamos botar assim, era isso. Eu tenho que ficar fazendo essas questões repetitivas, eu tenho que ficar fazendo questão administrativa. Eu não estudei 5 anos, aí enchi a boca. Eu não estudei 5 anos para fazer isso agora. É o mesmo sujeito que está reclamando hoje, achando, desdiversando que a tecnologia vai acabar com a profissão dele gente, modelo mental né? quando a gente fazia as coisas repetitivas podia ser chato, mas a minha o meu objetivo era agregar valor pro negócio do cliente e agregar valor para o negócio do cliente era eu ter que fazer a coisa repetitiva tirando dele a gente tirava as questões administrativas dos, dos clientes e passava para o escritório. A realidade era essa. Né? E Todos os escritórios começaram a fazer a mesma coisa, só que a gente fazia na planilha de Excel. Eu lembro assim: quem se destacava na época é que conhecia Excel. Vê isso. Você estou cinco anos, quem tinha posição de liderança de gestão que conhecia, ou quem sabia mexer em Excel. Nada. Zero de advocacia, uhum. entre aspas. Né? Zero, naquele momento era muito para a advocacia. Sim. Isso hoje, o meu sistema não me dá. Isso hoje, o meu sistema conversa com o sistema do cliente. Sem nenhuma pessoa. O robô dele, o meu o robô daqui. Né? Que ia ser API, vai fazendo, etc. E, tal, e a gente vai conversando. Eu eliminei do advogado aquilo que era repetitivo, aquilo que me causava risco. E deixei para o advogado o conhecimento técnico. Quer numa audiência, quer fazendo uma peça processual mais elaborada, quer ensinando o algoritmo, quer pensando no legal design, né, quer é sendo, estudando um pouco o desenvolvimento de software e ao mesmo tempo eu abri a parte logística do meu escritório, por exemplo era conduzida, é ainda conduzida por um engenheiro de produção não por um advogado, por quê? Porque é logística porque é massa, porque é volume ele tinha um perfil melhor do que o advogado, não é porque eu estava dentro do escritório de advocacia que um cargo de relevância tinha que ser exercido porque é advogado. Agora, se você tem um modelo mental conservador, você jamais vai admitir alguém no seu escritório em posição de relevância que não seja advogado. Bom, então, peraí, Você já começa com, com uma trava que eu, particularmente, não tenho no meu escritório. Né? Sim. No final das contas, o que eu quero é meu evite da lá na final minha lucratividade, dividir e ter sucesso né? alcançar sim, sim. meu sonho então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande com essas novas startups para o advogado para, para o estudante do direito ou para aquele que é formado em direito em todas as mais você já citou um monte aí, mas das mais possíveis as formas de atuação, isso é modelo mental se você não tivesse modelo mental aí sim você está não é esse segmento de advocacia que você vai exercer. Você vai ter que ter um escritório tradicionalzinho, menor. né? Mas saiba que o Poder Judiciário vai te devolver a tutela judicial com tecnologia. Uhum. Você não vai fugir dela. Ele vai te devolver com ela.
1: Eu até, eu, eu até pessoalmente sei porque eu fiz estágio muito tempo no tribunal e eu via já que como que o meu trabalho como estagiário poderia ser feito por qualquer robô. Era um copinho e cola. E eu brincava, gente. Eu era estudante. Eu morava perto da faculdade. Óbvio que eu chegava de ressaca lá. Óbvio que tinha dica que não rendia nada. Eu não estou aqui para poder esconder a realidade. Claro. As pessoas escondem a realidade. Eu, eu pensava várias vezes: o robô no meu lugar é muito melhor do que eu aqui fazendo a hora, a hora bem e a hora mal. É uma realidade uma questão como essa. Né? E eu é legal. Mal. Desculpa,
0: Mari. E o E o hora mal. Dentro do Poder Judiciário, é o mal que ele faz para a sociedade. Porque uhum. aquele hora mal dele, ele vai dar uma tutela jurisdicional defeituosa. Talvez não justa, talvez não celere. Né? E o objetivo de pacificação talvez não ocorra porque o ser humano é falível. É, a máquina ela é falível, a gente sabe disso. É, você que faz aí 800 lives por ano, você sabe que, <risos> que de vez em quando cai uma o negócio não funciona, o convidado não entra, você tem que se virar nos 30, e aí? A tecnologia também tem os seus defeitos, né? mas eu continuo utilizando-a como uma aliada daquilo que ela vai fazer melhor do que o ser humano.
1: Não, acho, acho maravilhoso. Tem um ponto que você falou também que eu acho interessante, é, e é uma crítica ao, ao profissional jurídico médio, eu digo que a maioria das pessoas do direito elas esquecem aquela parte inicial do direito, que são as ciências axiológicas, as ciências da sociedade então, hermenêutica, sociologia antropologia, só que são elas que pelo menos me ajudam a enxergar a totalidade do mercado Aí eu sempre falo de Miguel real, direito é fato, valor e norma. As pessoas só focam em norma, jurisprudência e legislação. Fala, galera, é no, nos fatos, é na vida, é no valor da sociedade que está o ouro. As pessoas não sabem, isso que me preocupa, e até como professor agora que eu falo. As pessoas acham que direito é lei, e falam, não, saber lei é só você ser
0: alfabetizado. Não, e a lei ela é uma das fontes do direito. Não é a única fonte do direito, né? Não, então, se a gente vai a pirâmide de Kesson, a gente vai lembrar desse sim. ponto. E você tocou no ponto assim, cara, sensacional, Marcinho Kittes, é... É, me, tá, me, Sim, me incomoda. Me incomoda. Quando eu estou conversando com algum advogado, falo, mas o que a jurisprudência pensa? Eu falei, a jurisprudência pensa? Mas não tem, né? é inovador, mas aí, pois é. Análise de risco, então muito difícil. Falei, gente. E esse, acho que talvez este, dentro de um modelo tradicional, tenha sido meu primeiro insight de incômodo com aquilo que é mediano. Eu nunca. É claro que a jurisprudência tem o um seu valor importante, e é claro que a gente sabe o quanto que ela baliza, né? Mas. É, a gente não pode achar que o fato de ter uma jurisprudência sobre o mesmo se tira sentido contrário ou o fato de não ter jurisprudência, que o seu direito está morto eu tenho a obrigação de demonstrar que aquela, aquele julgado não se encaixa nesse, ou se se encaixa, que aquilo lá é até errado. Quantas vezes o Poder Judiciário mudou de opinião? Então, essa inquietação, essa, esse, essa vontade de inovar teses jurídicas, eu estou falando da advocacia tradicional, acho que foi o primeiro ensaio que eu tive, falei, opa, peraí, eu não, eu não me acomodo com aquilo que é tradicional, com aquilo que é normal, o direito não é a ciência exata, né? se fosse aplicação da lei, Hoje a gente não precisaria ninguém nem consulta, né? O cara entra no Google, puf, bota lá qual é o artigo, tal, acabou. Não É isso. Então a gente precisa. Primeiro ponto é assim: a mente ela tem que ser inovadora, a mente ela tem que ser inquieta. Você tem que encarar o direito não com uma ciência exata e sim com todas essas com esses princípios e com essas bases filosóficas, filosóficas, antropológicas que você aqui bem relembrou e que muitas vezes a gente diz ah, para que que serve isso? Não vai me enfrentar em nada pelo amor de Deus, né? Não fala isso porque a, a realidade é outra é a, a, a tecnologia ela é forjada dentro desses valores ela inicia por ali, né? É claro que a gente pega é, porque a, tecno o, a ferramenta a tecnológica Ela já é a construção de tudo aquilo que, é o, que foi o pensamento do uhum. empreendedor, do inovador, na da inquietude daquele, daquele advogado, daquele cientista, daquele empreendedor, enfim. Né? Eu até brinquei esse dia, assim, eu estava lendo o Marco Legal e o conceito de startup é que deveria ter entre seus sócios, pessoas com pós, porra, não me mata. Né? O cara, para ser empreendedor, ele não precisa ser nada. Ele precisa ter a mente aberta, ele não precisa ter qualificação uhum. profissional. Né? É óbvio que a gente tem que impulsionar, né, que as pessoas busquem as suas qualificações e etc, mas não trazer, engessar os conceitos né, de forma é, absolutamente teratológica, equivocada. Então, assim, eu acho que esse, essa sua fala, fico muito feliz que eu vejo um garoto novo aí da sua idade com essa base. E isso é que é, na minha opinião, o diferencial hoje do que vai ser, do que é e do que está, do que será a advocacia, nem mais 4.0, mais, né? Já tá dizendo aí As pessoas mudam de 5%. Você muda aí, ó. Olha lá. Olha o livro aí. advocacia. Tá vendendo igual água. <risos> Esse aqui é os
1: best sellers. Tá até. Né? É homem que tem uma pitada de conhecimento com marketing. Eu falo que o advogado tem que ser múltiplo. sabe vender bem também. mistura tudo ali. Né? Mas é isso aí. Não, fantástico. Estou aprendendo bastante aqui, estou achando maravilhosa essa conversa, tenho certeza que as pessoas também estão tá muito legal. muita gente se manifestando, comentando. Legal, legal algum, algumas lives a gente, a gente participa mais, é, responde mais perguntas, outras eu deixo mais solto, ainda mais quando uhum. tem tanto ouro assim legal que está passando para a gente. É, quem está por aí, eu queria só que falasse uma coisa, Só quem de vocês que teve algum conhecimento de startup na faculdade, ou em geral, em alguma uma pós, em algum lugar, só para a gente ter uma noção. E eu sei que agora existem várias pós-graduações, vários cursos com isso, né? Só para a gente ter uma ideia, um pouquinho aí. Eu é, mas, Vinícius, nós já está encaminhando mais ou menos para o fim, né? Ah, é, e eu gostaria que você falasse, com toda a sua experiência... O é, é, que, que você acha que o advogado Deveria focar é, daqui pra frente O que, que você vê, o que, que você enxerga Pode ser de conduta Pode ser de, de ferramenta Não sei, as dicas que você gostaria Por exemplo, ó, se, se seu filho estivesse Agora começando a advogar, o que, que você falaria Pra ele? Né?
0: Ah, eu, eu penso assim A primeira coisa que o advogado não pode é, Perder É A humanização porque é, é claro que a gente falou aqui de um tanto de, de vertente, de tanto de oportunidade de tanto de segmento que o advogado pode atuar mas tudo isso ele atua em prol da sociedade no final das contas a proteção é da sociedade o alvo de todo o protecionismo estatal é o ser humano, né? a dignidade do ser humano. Então, quando a gente fala de startup em sentido macro, a gente está assegurando para o cidadão, né? para um, um, aquele que vai buscar um determinado serviço, comodidade, qualidade, né? eficiência. A gente está melhorando o padrão de vida daquele indivíduo né? que antes tinha que, sei lá, se aventurar 10 horas da noite numa cidade violenta comprar um x e hoje ele recebe na casa dele, com toda a segurança possível. Né? Se, é, se hoje a gente tinha aquele idoso que tinha que acordar cedo, ir no banco para ficar lá olhando o seu extrato, com todos os riscos que a gente sabe né, da vulnerabilidade de determinados idosos, hoje ele consegue resolver através de um aplicativo através de ferramentas que foram desenvolvidas de, por um ser humano, pensando no bem-estar do outro, pensando na melhoria, na humanização do outro. Quando a gente fala de advocacia, é isso. É, eu não posso perder de, de foco que o exercício da minha profissão ela vai trazer uma melhoria na qualidade de vida da sociedade. Né? Quer eu estando numa low quer eu estando no, na advocacia tradicional, comum, artesanal, quer eu estando numa advocacia um pouco mais é, 5.0, em homenagem ao, ao seu livro. Então, assim, não importa. Eu estou sempre tentando fazer o bem. Eu acho que esse é o grande fator do advogado. Fazer o bem de forma ética, observando... Ah, os, pre, os preceitos, os princípios e as bases né, constitucionais, filosóficas, antropológicas, aqui, como você bem tratou. Acho que tudo isso faz parte do exercício da profissão. E saber que a minha profissão de advocacia, de, de advogado hoje, ela é muito mais do que aquilo que a gente tradicionalmente conhece. Então, antes as pessoas faziam direito para fazer concurso público. Concurso público é importante. Já havia quem me colocou, eu quero ser juiz federal. Mas tem que ter juiz federal. Não, não vou substituir o juiz federal, tem que tê-lo. É, mas é vocação. Né? Hoje, você não mais busca o concurso público se você não for vocacionado. Porque se for buscando estabilidade financeira, se você acertar dentro desse negócio, você ganha muito mais do que estabilidade financeira. Então, eu acho que hoje as pessoas estão conseguindo, é, dentro de qualquer profissão, ter uma, um leque de atuação muito maior do que aquela tradicional e finalística que a gente tinha anteriormente. Isso não é só advocacia, isso é para o engenheiro, é, isso é para o médico. Eu tenho um amigo meu no Rio de Janeiro, Marcelo Frota, que, cara, o cara faz vestibular passa em todas as federais de medicina todas, todas depois de fazer dois anos de engenharia química quando ele acaba a medicina e fala cara, acho que não é isso que eu quero Pô, a mãe dele quase infartou, pelo amor de Deus você estudou, foi um dos melhores alunos de medicina o que, que ele quis? gestão, médico gestão da área da saúde né? quer alguém mais qualificado que um médico focado na gestão da saúde então, ou seja e hoje ele está ganhando mais ou tanto que o médico de sucesso da turma dele. Então, ou seja, são oportunidades e abertura. Eu acho que a primeira coisa é assim, abra sua mente. Né? Não restrinja a advocacia para aquele modelo tradicional. Que também tem o seu espaço. Está né? lá no cantinho dele, fazendo. A área criminal é uma área, por exemplo, um tanto quanto é, mais delicada, mais artesanal, né? mas a gente sempre vai ter a tecnologia como ferramenta, como auxílio, auxílio assim, de gestão. A gente não foi preparado para isso. Então, é, eu acho que se eu falasse minha filha assim, ó, você quer fazer direito? Faça. Agora enxergue o direito com todo. Enxergue o direito em
1: 360 graus. Acho que Exatamente. esse. É o ponto. Então, até que eu, que eu falo sempre, assim, o sucesso no direito está fora do direito. E a gente me critica por isso, eu já vi, a, a, alguns processualistas são mais tradicionais, a gente fala, então sai do direito de cabeça. Cara, mas o lance não é esse. O lance é abrir o leque de conhecimento. É a visão 360 graus, como você falou perfeitamente. É, é, é isso
0: aí. É, é, acho que é isso. Bom. Qualquer que seja a sua profissão, é, enxergue a que forma 360. Ponto. Muito bom. Acabou. Inclusive, para você eleger o que você não quer
1: fazer. Sim. Aí, Eu acho que é dica isso. maravilhosa. Não, pessoal, uma dica maravilhosa como essa aí, acho que a gente já vai ir, é, pro fim da nossa live. Aquilo, aquele tipo de live que depois que você é, vivencia, acho que muita gente vai nem dormir aqui ainda, muita gente vai ficar pensando na vida, vai ter crise existencial, porque foi realmente fantástica. Valeu demais. É, assim que acabar essa pandemia aí, as pessoas voltarem a se encontrar, vamos marcar de tomar cervejinha e isso aí... Horas várias, é
0: fundamental também, pessoal. Bora. Fazer, fazer outra, igual aquela nobia lá de Santos, com o Guilherme. Sim, maravilhosa aquela. Um abraço pro Guilherme aqui, meu caro. Valeu demais. Muito obrigado mais uma vez. É, é, e vamos juntos. Isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu,